0: Bienvenidos a Emociones con vos. aversión a la pérdida. ¿A qué se refiere? ¿Por qué tenemos este miedo a perder cosas, a perder personas? En general, es un fenómeno que ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista. Generalizaremos algunas de las cosas y te invito a que contrastes toda la información que aquí escuches. Existen incluso múltiples estrategias para reducir este miedo a la pérdida para impulsar las acciones que haces. La versión a la pérdida se refiere a la tendencia de los individuos a tener más en cuenta una pérdida que una ganancia de la misma magnitud. Esto, sin duda, es una situación que pone como valor psicológico gran importancia en cómo procesamos la información. Poniéndote un ejemplo, la teoría económica estándar asume que la utilidad de los individuos es una función de su riqueza monetaria. Cuanto más rico se es, más utilidad se obtiene. Hasta ahí no hay tantas discusiones. El gran problema tiene que ver, en definitiva, porque parece que estamos predispuestos a que nos duela más, por una situación de mecanismos de supervivencia. Muchas personas relacionan la aversión a la pérdida con la aversión a la incertidumbre. La incertidumbre sería que es la medida en la que los miembros de una cultura se sienten atemorizados por situaciones desconocidas o inciertas. De esta forma, aunque la tolerancia a la incertidumbre es parte y cuestión de de cada personalidad también en gran medida tiene que ver con la tolerancia y una cuestión colectiva. Muchas personas tienen un fenómeno de evitación o baja incertidumbre a la ansiedad. Entonces, ¿cómo se puede relacionar incluso esto con el concepto de aversión al riesgo? Un concepto importante a tener en cuenta a la hora de analizar la toma de decisiones de una persona es cuánto riesgo está dispuesto a tener en las acciones que lo hace Probablemente están más dispuestos a hacer o no hacer. Y por eso muchas de sus acciones están guiadas en conocer y reducir este riesgo. Así funcionan los inversionistas. El sesgo de la aversión a la pérdida cuando invertimos es algo que también nos lleva a a todos los ámbitos, desde el escolar, el laboral, la pareja, a este miedo a perder cualquier cosa y que éste se convierta en riesgo. Tal vez es la situación por la que los sesgos cognitivos como atajos quedan al descubierto. El valor de la aversión a la pérdida es importantísimo en el marketing, en la publicidad. Psicólogos desarrollan diferentes estrategias de precios para poder obtener mayores beneficios. Por ejemplo, el malestar que genera perder 100 euros, dólares o la unidad monetaria de tu país... Es mayor que la intensidad en alegría que nos generaría ganar esos mismos 100 dólares o euros. Pero en psicología, ¿qué es esto? ¿Por qué el sesgo de aversión? ¿Por qué tenemos toda este, esta estructura mental? ¿Por qué tenemos aversión a la pérdida? ¿Y qué efectos psicológicos nos puede crear. En particular. Nos puede. Hacer la vida. Un poco más fácil. Pero sobre todo. Mucho más difícil. Su máxima expresión. Mejor perder. Per mejor no perder. Que ganar. Mejor. Seguro. Y es donde la zona de confort. Esa que tanto satanizan muchas personas. Las que imperan. Imaginemos que estemos en un concurso y nos ofrecen solo dos opciones. Existe en una opción el 80% de probabilidades de lograr aquello que se nos prometió y solo el 20% de no llevar nada. Pero hay personas, sobre todo la mayoría, que tendrían este miedo. ¿De qué estamos hablando? Se le da el nombre de aversión a la pérdida a la, fuente, a la fuerte tendencia de priorizar el hecho de no perder antes que ganar. Esta tendencia es entendible como una resistencia a la pérdida debido al alto impacto emocional. Ahí es donde las emociones juegan un papel sumamente importante. La posibilidad de perder genera una posibilidad, de hecho, la presencia de las pérdidas genera una activación emocional muchísimo mayor. Hay personas que les duele el dinero, pero les duele más perderlo. Por eso, a la hora de pagar un producto o un servicio, empiezan muchísimas estrategias como salirte por la tangente o desviar las pláticas, pagarlo con la tarjeta de crédito, entre otras cosas. Estamos ante un tipo de heurístico o de atajo mental que puede provocarnos un sesgo cognitivo y no tomar buenas decisiones. Podemos no arriesgarnos para obtener un bien de mayor utilidad. Muchas personas no le hablan, por ejemplo, a su crush, a ese individuo que les gusta. La razón, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, y que se activen señales de alarma, aquellas que no han podido ser resueltas, desde la infancia entonces la situación ya no nada más es monetaria las emociones juegan un papel importantísimo a la hora de entender nuestra vida te podría decir una estadística pero ninguno coincidiría conmigo al respecto del número exacto lo que tal vez muchos coincidiríamos es que el miedo a la pérdida es muy grande de que en definitiva la versión a la pérdida parece una predisposición psicológica que se corresponde con los mecanismos de, so de sobrevivencia eso que aprendimos a lo largo de nuestra vida y que lo fuimos aprendiendo desde chicos y que en el entorno la sociedad normalmente te incentiva y existen posiblemente muchos premios para aquellos que posiblemente son más valientes pero déjame decirte una cosa Muchas de las personas aparentemente más valientes han encontrado o se les ha educado de cierta manera para reducir riesgos, para reducir la incertidumbre. ¿Cómo? Claro, encontrando a un público objetivo y situaciones que los hagan mucho más propensos. Te voy a poner un ejemplo y esto quiero que lo veas como una persona que tiene grandes habilidades de comunicación y de seducción. Ponle el género que tú quieras. Esta persona es capaz, a partir de su comunicación, de su lenguaje no verbal y del verbal, de convencer a otras personas de algunas cosas. Esto a algunos les daría miedo, porque esta persona podría obtener grandes ventajas a partir de esa comunicación. Pero, lejos del miedo... Como se ha ganado la confianza de las personas, las personas a las que les hablo tienen más confianza y están más abiertos a escuchar, invertir o pasar tiempo con aquella otra persona. Las personas seductoras podrían utilizar sin saberlo la aversión a la pérdida, la aversión al riesgo y la incertidumbre de las personas con las que están conviviendo este concepto de aversión punto fundamental de la teoría prospectiva es un concepto clave de la teoría que estudió el señor Kahneman y Tabersky los cuales investigaron la toma de decisiones humanas y desarrollaron hipótesis de la utilidad esperada lo cual establece que ante un problema o una situación en la que tenemos que tomar una decisión tendemos a elegir Aquella que consideramos más útil en términos costo-beneficio. Y en el mismo ejemplo que te digo. ¿Qué pasaría si la persona que está viendo al seductor. Solo tiene una opción para hacer pareja? Claro, no hay miedo porque no hay competencia. ¿Pero qué pasaría si hubiera cinco personas compitiendo por el interés de ese individuo unisex? Entonces, la persona empezaría, según la teoría de Canevan y Tabersky, a establecer retos, opciones y medir quién es el más viable. ¿Quién es la persona que con más habilidades y con la que uno se puede proyectar en el presente y en el futuro nuestras elecciones dependen en gran medida del marco de referencia del que estamos si nos enfrentamos a una elección que puede granjearnos ganancias con seguridad solemos optar por la opción más probable estamos constantemente optimizando nuestros recursos y nos sentimos muy bien por ello es más, nos sentimos más inteligentes que todos los demás porque sentimos que elegimos muy bien que compramos por ejemplo muy bien o que elegimos a las personas muy bien hay una implicación neuroanatómica la aversión a la pérdida ha sido estudiada generalmente a nivel conductual pero algunos estudios como el de Mollins y Serrano en el 2019 también han investigado qué mecanismos cerebrales pueden estar detrás de esta tendencia y déjame decirte algunas de las conclusiones que saca Mollins y Serrano. Los diferentes estudios analizados parecen indicar que existirían dos sistemas, uno apetitivo y uno aversivo, que interactúan y nos permiten tomar una decisión. Así que constantemente estamos evaluando cosas. Dentro del primero, que es el apetitivo, tendría una actividad cuando se registran posibles ganancias y no ante las pérdidas, y se asocia más a la búsqueda de recompensas, destacando la corteza frontal y la prefrontal. El segundo, el aversivo, destaca por la amígdala, algo lógico si pensamos que es una de las estructuras más vinculadas al miedo, al temor y a la ira, así como la ínsula anterior. Pues bueno, puede haber otras regiones, pero esas son las que predominan. Seguimos siendo o actuando como animales. Tenemos miedos e ira. El miedo tiene una función evolutiva, tiene una función en nuestras vidas. Así que quien te diga que no tengas miedo está mintiendo y no conoce mucho ni siquiera de su propio cuerpo. Somos individuos que buscamos tanto el placer y las recompensas a corto plazo como buscamos reducir el miedo. Al riesgo, a la incertidumbre y a la pérdida. Así nuestras emociones juegan un papel importantísimo en la toma de decisiones de cada momento de nuestras vidas. Te invito a que contrastes toda esta información que aquí has escuchado y que te suscribas gratis a Google Podcast, Spotify y Anchor. Escucha todos los podcasts que hemos dicho para que te formes una opinión y aprendas algunos conceptos que pueden ser de mucha utilidad. Te envío un saludo.